0: Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, aujourd'hui une entrevue exceptionnelle. Je suis en compagnie de mon ami et collègue Michel Lucas, qui est docteur en épidémiologie et, je dois ajouter, chef culinaire. Euh, je le vante en commençant, là. C'est le génie qui a participé à la faculté de médecine de l'Université Laval, le cours de médecine culinaire. Et quand on a jasé ensemble, lui a décidé de rendre ses connaissances accessible à tout le monde, et tu vas voir apparaître sur mon magnifique site internet denisboucher.com sous peu, le cours médecine culinaire pour tous. Michel, merci d'être là.
1: Merci à toi de l'invitation, mon cher.
0: Michel, là, il faut que tu me parles de médecine culinaire. Ça vient de où? Euh, ça ressemble à quoi? Et quelles connaissances tu vas transmettre aux gens qui vont participer à ton programme?
1: Euh, D'abord, euh, ce qu'il faut dire, il euh, n'y a comme pas de terme accepté. et ce qui est bien avec la médecine culinaire, c'est que ça vient directement de la traduction presque mot pour mot, en fait, de Culinary Medicine. En fait, euh, c'est une nouvelle approche euh, qu'on qu définit comme une approche qui se fonde sur les évidences médicales, bien sûr, mais surtout nutritionnelles. Et on va utiliser finalement l'art culinaire comme moyen d'intervention. Et ça puise finalement son inspiration de la pédagogie médicale qu'on connaît, particulièrement celle de la chirurgie, où on dit « see one, do one and teach one ». En français, en fait, d'être capable de le voir, d'être capable de le faire, on, on est meilleur dans la façon de le transmettre. Et dans le cadre de la médecine culinaire, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le faire par le cuisiner et le goûter. Donc, des compétences pratiques euh, avec la qualité des aliments, les différents types de couples, les différents types de cuissons, mais aussi beaucoup d'expérimentation, euh, comment tout ça réagit ensemble, mais aussi de l'expérimentation gustative, parce que c'est important aussi. Donc, c'est vraiment une approche euh, inédite qui va intégrer finalement la compréhension du fait que pour la saine alimentation, euh, ça nécessite finalement des savoirs en amont, pour être capable de, de l'appliquer et de la maintenir. Vous avez beau dire aux gens de manger plus de légumes, si vous, votre panoplie de légumes que vous avez goûté n'est pas complète ou si vous n'avez pas utilisé les différentes formes de couple et différentes formes de cuisson, ça devient difficile finalement de, de l'appliquer et de le maintenir. Puis aussi, en développant ses compétences, on devient de, de plus en plus meilleur et on, on apprend à se connaître et puis on, on développe finalement des... Des, des capacités qui nous permettent justement euh, d'arriver à bon point. Donc, on va utiliser le, le savoir-faire culinaire énormément, euh, développer des compétences pratiques, puis aussi faire beaucoup d'expérimentations qu'on dit multisensorielles, tant dans, dans la pratique que dans la dégustation. Non?
0: Michel, moi ce qui m'intéresse, excuse-moi de t'interrompre parce que ça fait plusieurs fois que tu m'en parles, je t'ai vu en présentation, euh, je suis l'un des premiers à avoir vu tes, les vidéos de ta formation. Euh, ce que j'apprécie beaucoup, euh, contrairement à des diètes stupides où les gens s'amènent toujours à se priver, toi, tu passes par le plaisir, le toucher, la préparation, l'expérience, le goûter. Tu as même un terme que tu utilises qui est « l'umami », qui est, tu vas pouvoir nous parler. Et c'est drôle, je trouve que ça change littéralement notre relation avec l'alimentation. C'est moi qui se trompe ou je suis vraiment dans la bonne orientation
1: de ce que tu fais? Oui, tu es vraiment dans la bonne orientation. En fait, on s'est aperçu au cours des, des dernières années, puis de, de toute façon, ça va parler beaucoup aux gens, c'est que c'est beaucoup plus facile d'ajouter quelque chose que de l'enlever. Et, et, et le problème majeur qu'on a dans l'assiette de la plupart des Nord-Américains, ce n'est pas ce qui s'y retrouve, c'est ce que les gens n'ont pas dans leur assiette. Donc, il faut travailler sur ajouter des choses, et puis la bonne façon d'ajouter les choses, que ce soit dans l'alimentation, dans l'activité physique, dans différentes activités de, de tous les jours, quand on passe par le plaisir ou quand on passe par quelque chose qui est adapté à nous, ben, les, les chances de succès sont beaucoup plus grandes et les, les, aussi la, la pérennisation de, du comportement, elle est beaucoup plus grande. Donc, ce qu'on veut, on ne veut pas que les gens arrêtent de faire des petits détours à gauche, à droite, à, à tous les 100 km. On veut que les gens continuent sur leur sur leur lancer et puis maintiennent et ont du plaisir là-dedans et qui partagent aussi ce plaisir-là. Parce que quand toi, tu as du plaisir, ben, ça te fait aussi euh, partie de, de la chose de le partager. Donc, euh, c'est vraiment ça qu'on développe. On développe les compétences euh, par des approches qui sont basées sur plaisir, plaisir d'apprendre, plaisir de déguster. Puis, euh, ça fait très différent de, de ce qui est enseigné, malheureusement, actuellement, qui est beaucoup basé sur la biochimie et le nutriment. On mange pas, on mange pas des nutriments, on va manger des aliments, on va manger des aliments selon les saisons, selon des cultures, selon des transformations particulières. Donc, ça prend des compétences pour être capable de, de gérer tout ça, si on
0: dans, dans tes formations, Michel, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, qui n'est pas un gars, je, je cuisine la base de ce que je connais. Quand j'ai regardé tes formations, je me suis dit, « Hey, j'ai juste à le suivre, j'ai juste à appliquer les étapes, je vais développer des connaissances, je vais stimuler des goûts différents et je vais apprendre dans le processus. » J'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que c'est très différent de dire, OK, j'essaie de le positionner. Il y a une dimension différente à ta manière de présenter la cuisine. Il y a comme des couches supplémentaires que j'ai n'ai jamais vues à nulle part. Tu sais, si je regarde à la télé quelqu'un qui me présente une recette, il me présente une foutue recette. Oui, je vais l'appliquer, mais... Il y, a, il y a quelque chose dans ce que tu fais, puis je n'arrive pas à cerner, puis peut-être tu peux l'expliquer. Il y a des couches supplémentaires que tu as mises qui rendent ça totalement différent. Es-tu -es capable de le préciser pour les gens? Je l'ai senti, mais je ne suis pas capable de le verbaliser.
1: Oui, bien, c'est un, un très bon élément. Puis j'en ai déjà parlé dans des entrevues à, à, dans différents médias. Euh, on utilise une analogie habituellement pour parler de recettes. En fait, on, on se retrouve ensemble et puis on va prendre une voiture pour aller à un événement. Euh, on va utiliser, entre autres, ta voiture. Et moi, je, ça, ça donne que c'est moi qui connais l'endroit où on va. Donc, je connais le chemin et puis on imagine qu'on n'a pas de GPS parce que maintenant, on a tous un GPS. Donc, t'embarques avec moi. C'est moi qui conduis. On vire à gauche, on accélère, on prend l'autoroute, on, on, on bifurque à un autre endroit. Finalement, on se rend à l'endroit. Tout ce temps-là, finalement, tu as suivi la recette. Mais en, en, en fin de soirée, moi, ok, je dois partir, j'ai une urgence, puis euh, tu dois revenir sur tes pommes, mais sans GPS, bien sûr. Donc, tu as suivi la recette, finalement, et malheureusement, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Donc, c'est le problème, finalement, quand on suit la recette. La recette est un support qui permet justement de comprendre pourquoi on fait les choses, euh, notamment, pourquoi on va tailler ça plus petit, pourquoi on va empêcher quelque chose de, de noircir parce que ça développe une, une saveur amère, on veut pas cette saveur amère-là, on va ajouter certaines herbes comme, euh, le, le exemple, la coriandre, on va l'ajouter à la fin parce que c'est très sensible, alors que le thym, le romarin, ils sont beaucoup plus coriaces, on les ajoute au point de départ, donc il y a, y a beaucoup de pourquoi. Euh, il y a beaucoup de science aussi euh, derrière euh, l'art culinaire et les grands restaurants de ce monde, euh, euh, Noman étant le, le, le dernier de, de, de la liste, euh, le plus méritant, je dirais. Il y a beaucoup de science derrière tout ça. Donc, c'est important pour les gens de comprendre le pourquoi et de comprendre la science derrière parce que ça leur permet d'intellectualiser, mais aussi de, de, de savourer et de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Et, et, et donc, c'est comme ça qu'on progresse de manière euh, positive. Voilà. Okay. Dans ce que tu… Euh, on parle de médecine culinaire parce que
0: tout ce que tu apprends a un impact sur la santé. Toute l'alimentation que tu proposes, c'est vraiment ce qu'on connaît de la science qui a le meilleur impact sur la santé. Et tu parles jamais de privation. Il n'y a, a jamais de mots négatifs par rapport à l'alimentation. Euh, c'est une belle construction, je trouve, pour un programme culinaire comme ça. Puis pourquoi, pourquoi c'est important pour toi de le faire de même comme ça?
1: Mais en fait, la, la médecine culinaire, euh, on, on sait que de, depuis 40 ans qu'il y a des lacunes, en fait, euh, dans les facultés euh, de médecine un peu partout dans le monde. Ça a commencé notamment aux États-Unis. Euh, dans les années 90, euh, le, le, le le, le gros bailleur de fond, le NIH, en fait, le National Institute of Health, institut nation, les instituts nationaux de, de, de santé, ont mis en place un programme sur la nutrition pour améliorer les connaissances des médecins en, en, dans le domaine nutritionnel. Ils sont perçus dix ans plus tard que ça ne fonctionnait pas. Il y a seulement un quart, finalement, des, des facultés qui avaient euh, le minimum d'heures euh, de formation euh, pour les, les étudiants en médecine. Et puis, il y a eu d'autres études par la suite. On s'est aperçu que peu importe le milieu, peu importe l'année, peu importe le pays, euh, on voit que les étudiants en médecine sont pas suffisamment formés en nutrition. Euh, se sentent peu compétents et peu confiants d'aborder le sujet avec, euh, avec leurs patients. Puis on sait qu'au Québec, euh, en Amérique du Nord, c'est souvent la première porte d'entrée pour les gens, euh, pour le problème de, des problèmes de santé. Et puis, dans un contexte de, de, de maladies chroniques omniprésentes, donc, c'est difficile de croire à une prise en charge globale de, de, de la santé des, des individus par les médecins sans une éducation euh, adéquate et marquée par la nutrition. On veut pas faire deux des diététistes, on veut pas faire deux des nutritionnistes. Ça, c'est une spécialisation, mais on veut qu'ils soient sensibles à cet impact-là, euh, qu'ils soient euh, des gens qui considèrent leurs collègues qui ont ces compétences-là, qui envoient les gens vers des de, de, de spécialistes. Et les grandes universités américaines, Harvard, Stanford, ont toutes emboîté le pas à, à ce sujet-là. Puis, on a eu la chance de, 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 de participer à ce, plusieurs éléments. Et, et c'est vraiment, vraiment agréable comme nouvelle façon de faire. Et ça améliore finalement les connaissances nutritionnelles des médecins. Et ça les rend très motivants. Ils trouvent ça très motivant. Et, et aussi, ça leur permet d'apprendre certaines connaissances. Et l'Université Laval est la première université francophone dans le monde à offrir la médecine culinaire à des étudiants en médecine. Et là, wow. on, on, on s'est aperçu et aux États-Unis, c'est en vogue très, euh, de manière très importante. Il y a beaucoup de médecins, de cliniques médicales qui, justement, ont développé cette, cette approche de médecine culinaire-là pour les patients, avec une prise en charge beaucoup plus globale dans, dans, dans ce qu'on appelle le « lifestyle medicine », ou la médecine par le mode de vie, on parlait d'activité physique, de sommeil. Euh, d'addiction, mais l'alimentation est un, 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 un noyau très important avec des résultats fulgurants. Vous savez, juste parler du diabète, le diabète se corrige totalement. Le diabète de type 2 se corrige totalement par les habitudes d'activité physique et d'alimentation. C'est n'est pas nécessaire ouais. de prendre des pilules pour ça. Et, et, et on a des cas, justement, d'individus qui ont renversé complètement euh, ce problème-là par des facteurs qui sont l'alimentation et l'activité physique, euh, grâce, justement, à une prise en charge pas à pas euh, par de la médecine culinaire.
0: Euh, Michel, il y a un aspect qui, euh, qui me fascinait parce qu'on parle souvent, quand je suis en entrevue, des facteurs socio-économiques où on me dit les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui n'ont qui pas des revenus suffisants, n'ont pas les moyens de s'acheter la nourriture pour avoir une belle qualité alimentaire. Mais en regardant tes vidéos, ça me semblait accessible à tout le monde. Tu sais, tu ne me, me présentes pas des recettes qui vont coûter euh, 100$, à 100, 100 la fois à faire là, de ce que j'ai vu.
1: Oui, il y, y a une grosse tendance, même chez les chefs étoilés euh, en, en Europe et ailleurs dans le monde, de, de cuisiner finalement avec des produits qui sont peu dispendieux mais d'arriver à un résultat qui est euh, gastronomique donc on, on est à quelque part influencé par ces ces leaders là et, et effectivement on, on peut euh, cuisiner et d'abord Cuisiner, c'est économiser. En partant, c'est déjà, déjà une économie ouais. euh, parce qu'on s'aperçoit que les plats qui sont cuisinés, euh, que ce soit dans les supermarchés ou que ce soit dans la restauration, c'est déjà beaucoup plus dispendieux parce que vous payez quelqu'un qui le fait à votre place. Et euh, en, développement, en développant des, des, des techniques ou des façons de faire, on arrive à, à économiser de manière très importante. Donc euh, oui, effectivement, on peut y arriver à, à très bas prix. Dans ce que tu vas enseigner aux gens de ce que j'ai vu à l'heure actuelle,
0: c'est qu'il y a une progression. C'est que tu vas enseigner des techniques de base, après ça, on va y aller vers, la, vers une recette très spécifique, tu vas expliquer les, les aliments. C'est quoi la progression que tu veux faire dans le programme avec les gens, dans leur apprentissage, leur connaissance?
1: Bien, il y a plusieurs éléments qui ont été euh, mis au programme. Bien sûr, il y a les connaissances euh, théoriques. Euh, on parle beaucoup de saine alimentation, mais aussi euh, la saine relation à l'alimentation est tout aussi importante. Donc, de comprendre quel euh, type d'aliment, tel type de repas, ça cadre dans, dans, dans quel type d'aliment. Euh, Est-ce que c'est des aliments quotidiens, d'occasion ou d'exception? Euh, donc, les gens ont besoin d'avoir une saine relation euh, à l'alimentation pour avoir justement une saine alimentation. Et... Ce qu'on qu fait dans le cadre du cours, on explique aussi euh, tous les concepts qui sont liés à, à ce qui est organoleptique, c'est-à-dire quand on va déguster un aliment, quand on va déguster un ingrédient, ben, il faut comprendre ben, les cinq saveurs de base. Euh, les gens connaissent bien le sel, le, le salé et le sucré. L'amère, moins On euh, hormis la bière, peut-être le chocolat et le café, mais il y a beaucoup d'autres substances qui sont amères l'acide, l'acide est vraiment intéressant en cuisine. Donc, on l'explique comment on peut jouer avec ça. Et bien sûr, il y a le cinquième ingrédient que fait part des gens de ne... saveur, pardon, qui les gens ne connaissent pas, qui est l'umami, qui veut dire saveur délicieuse. Et puis, à tout ça, il y, a, il y a tout ce qui est aussi lié à la texture, à la sensation de chaud, exemple, qui vient du piment, la sensation de froid qui peut venir, exemple, du cocon, de la coriandre. Donc, en cuisine, c'est toutes des choses sur lesquelles on veut jouer. Puis même, malheureusement, les chefs connaissent moins bien toute la science qui est liée euh, derrière tout ça. Donc, euh, ayant un parcours en médecine, en nutrition, euh, en cuisine, ça me, de, de, et ça me permet de jouer sur ces trois tableaux-là en, en même temps. Euh, donc, ça permet aux gens d'avoir, oui, des connaissances nutritionnelles, des connaissances sur la santé, mais aussi des connaissances culinaires. Euh, donc, ça leur permet d'avancer euh, sur euh, plusieurs fronts en même temps, ce qui leur permet d'apprendre, d'expérimenter. Et on commence toujours avec la base, euh, les, les différentes formes de coupe. On explique toujours le pourquoi, parce que c'est important de comprendre le pourquoi, euh, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, parce que ça arrive. Et, et plus, euh, finalement, on pratique, c'est un, un concept qui est beaucoup développé dans le cadre de, de ce cours-là, qui est le concept d'agentivité, donc de faire des gens, des agents actifs, agents actifs pour eux-mêmes. Mais pour devenir un agent actif, il faut travailler, il faut, faut développer sa compétence. C'est comme... Dans, dans le sport, si on prend exemple le golf, bien, on sait qu'on doit frapper beaucoup de, de balles avant d'avoir une motion, d'avoir une, une sensibilité à la force. Donc, il y a plein de facteurs. C'est la, la même chose pour l'alimentation. Donc, il faut pratiquer pour être capable de devenir finalement quelqu'un qui, qui réussit euh, le, la plupart du temps et même la majorité du temps.
0: Euh, Michel, dans, dans l'alimentation, la nutrition, il y a beaucoup de croyances assez bizarres parce que les gens veulent toujours perdre du poids. Euh, puis il y a toujours des notions de privation, « mange ceci, mange pas ça »,« tel aliment a tel impact ». Toi, tu es le gars qui a étudié ça toute sa vie, tu es un spécialiste de renommée mondiale dans le domaine, tu sais exactement c'est quoi la notion de qualité alimentaire. Quelqu'un qui va suivre ton programme, il ne se pose plus de questions. Il comprend ce qu'il doit mettre dans une assiette, ce qui va avoir un impact positif sur sa santé et ils va, il va le faire par l'expérimentation. Moi, c'est ce que je trouve fascinant.
1: Oui, puis il, il, les gens vont découvrir, euh, en fait, des, euh, des aliments qu'ils qu qu côtoient tous les jours quand, quand ils vont au supermarché ou dans des marchés. Et puis, leur regard, en tout cas, du moins, je l'espère, pour les étudiants en médecine, c'est ce que ça a changé énormément, c'est que le regard n'est plus le même. Les étudiants me mentionnent que quand on passe devant un fenouil, ben, je sais Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et la recette, wow, euh, je passe devant le chou de Bruxelles, qui est probablement un des produits qui est le plus difficile à, à faire consommer aux gens. Ils disent, wow, ça, c'est ah, tellement délicieux. Il y a l'image, il, il y a le goût, il y a le plaisir qui est en tête. Et, et, et tout ça est, est basé, effectivement, tu l'as nommé, sur la qualité alimentaire. Il y a un module de formation sur la qualité alimentaire. Et puis, on en a parlé beaucoup dans les médias. Euh, il y a de ça un mois, donc, on a fait les manchettes sur nos études par rapport à l'alimentation euh, des Canadiens, qui n'était pas nécessairement meilleure que celle des Américains. Ouais. Tout, ça, tout ça est basé là-dessus et, 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 et la science montre que, euh, depuis plusieurs années, en fait, l'alimentation méditerranéenne, d'inspiration de l'alimentation méditerranéenne, ou à base de plantes, c'est-à-dire consommer plus de légumes, Utiliser de l'huile d'olive, plus de légumineuses, plus de noix, plus de fruits, plus de céréales entières, des poissons, de, de la volaille et, et de la viande, euh, rarement. Euh, on arrive justement à, à une amélioration de la santé euh, sur plusieurs aspects, mais surtout, le, le, le point le plus important, c'est que les gens, ils trouvent beaucoup de plaisir et sont, sont capables de persévérer et même de l'adopter à long terme. Parce que c'est ça le problème majeur de, de l'alimentation, c'est qu'il y a toujours des choses à la mode. Les gens sautent sur le, le truc à la mode. Ça dure quelques semaines, quelques mois et ouais. on retombe dans les vieilles mauvaises habitudes. Alors que ce qu'on veut, c'est que les gens trouvent plaisir dans quelque chose qui vont les amener très, très loin. Euh, donc, c'est pas, pas mal tout ça. Donc, l'alimentation méditerranéenne à base de plantes, mais basée sur le pourquoi, le comprendre pourquoi ça fonctionne bien, pourquoi c'est savoureux, comment on peut l'améliorer. Donc, c'est ça la base de, 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 de la ouais. formation en médecine. Moi,
0: tu vois, quand je regardais, parce que je ne les, les ai pas toutes vues encore, parce qu'il y a des choses à finaliser, mais j'en ai vu la majeure partie, et le sentiment que j'avais, c'est « wow, nos clients vont, être, vont se sentir en contrôle de leur alimentation, ils vont savoir que ça va avoir un impact positif sur leur santé », ils vont en éprouver du plaisir. Et c'est ce que tu dis, tout ça va faire en sorte que ça va être durable dans le temps. C'est moi, c'est ce qui me fascine.
1: Oui, bien, en fait, il faut, faut faire mention que les gens doivent absolument comprendre que le rôle de nourrir, c'est une mission vitale. Il hein? euh, y, y, y a un magnifique livre qui a été écrit sur, sur « Vivre ». Euh, vivre c'est d'être vivant mais vivre de vivre l'alimentation c'est des vivres donc ça veut dire à embrasser le vivant, se nourrir du vivant et devenir vivant par, par la force des choses donc nourrir c'est vraiment une mission vitale pour soi et pour les autres aussi parce que souvent on implique les autres euh, là-dedans quand on a une famille et puis de, de comprendre de vraiment comprendre que quand on cuisine c'est un privilège c'est un privilège pour votre santé parce que vous connaissez ce que vous mettez dedans, vous le contrôlez. Mais c'est un privilège aussi pour l'essence parce que cuisiner, c'est un véritable plaisir parce qu'on arrive à, à fabriquer quelque chose et quand on fabrique quelque chose, qu'on est capable de le partager. Prenez l'exemple. Si vous êtes invité à quelque part et vous achetez quelque chose dans un commerce, vous l'amenez, vous le mettez sur la table pour partager aux autres. Ça n'a pas la même valeur que si vous l'avez réalisé que les gens l'apprécient énormément, que vous êtes fier de ce que vous avez fait, c'est complètement deux choses différentes. Donc, et, et, Mais ça, c'est comme... Hein, je reviens encore à l'activité physique, c'est les mêmes principes. C'est en, en, en forgeant qu'on devient forgeron, en, en comprenant ouais. le pourquoi, qu'on qu arrive justement à, à plus de, de réussite dans ce qu'on fait. Mais tu vois, Michel, c'est ce que j'aime de ton
0: discours, ce que je te parlais dans le fond, les couches supplémentaires. Tu sais, tu viens de rajouter une couche... Euh, le terme est peut-être pas bon, mais spirituel à l'alimentation. C'est humain, c'est vivre, c'est partager, ça apporte du plaisir. Et on n'entend jamais parler de ça. Tu sais, tu es le premier, moi, qui un disque que j'entends qui parle de nutrition de cette manière-là. Et c'est ce qui m'attire. Moi, je trouve ça vraiment passionnant parce que tu ajoutes des couches, tu vas beaucoup plus loin que la plupart, de, la plupart des gens de tout ce que j'ai entendu. Et c'est fascinant. Et donc, ma question, parce que là, je suis en train de te vanter, je sais que je vais te mettre mal à l'aise, mais où tu avant? Pourquoi ça t'a pris tant de temps de nous arriver à ça? <rire> ben
1: euh, où t'étais J'étais là. Ben, Ce n'est pas des choses qui se construisent du jour au, au lendemain. Il euh, y a des connaissances qui, qui sont à, acquises par le passé, mais on apprend à délaisser des choses. Euh, tout ce discours sur le nutriment, j'ai été de ceux qui ont fait en sorte que les gens ont, ont eu connaissance de la vague des fameuses oméga-3, donc on a travaillé énormément là-dessus, on a mis ça en place, ce qui m'a amené à aller étudier à, à Harvard et, et après ça j'ai compris que c'était pas l'élément le, le plus important et, et ça changeait pas grand-chose pour les gens en ce sens que... Ce que ça leur prenait, c'était du plaisir au quotidien pour être capable d'avoir une pérennisation du comportement, mais aussi d'être capable d'être, euh, excusez l'expression, d'être un peu comme un virus, de contaminer les autres par ce fameux plaisir, euh, ce, leur succès. Et, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et puis les couches qui vont être ajoutées sous peu, c'est vraiment d'être capable de comprendre que nos choix alimentaires ont des conséquences énormes sur la santé, euh, notre santé à nous, mais aussi la planète. C'est ce qu'on appelle le concept de santé planétaire. Et, et, et ça, de toute façon, il, il faut y venir de, de façon très, très rapide euh, à cause des conséquences environnementales qu'on va devoir faire face. Donc, il faut, faut changer nos façons de faire et d'être capable de cuisiner à partir de, de produits locaux, d'être de plus en plus résilient par rapport à nos produits euh, et au-delà de tout ça, euh, une fraise du Québec qui vient du champ versus une fraise qui a fait des milliers de, de kilomètres. Ça n'a pas euh, Donc, euh, en partant, on est gagnant au niveau environnemental, mais on est surtout gagnant par rapport au plaisir. Et, 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 et ce qui est important dans le plaisir, c'est qu'une fois qu'on qu l'a qu bien établi, qu'on a mis la barre très haute, ben, quand on revient plus bas, ben, on s'aperçoit qu'il manque quelque chose. Donc, c'est une façon, je dirais positif de, de, de construire les habitudes et, et de les partager aussi. Euh, voilà. Michel, on va retrouver bientôt, très bientôt, euh,
0: ton programme « Médecine culinaire pour tous » sur mon site Internet euh, et euh, disponible partout à, partout à travers le monde. Euh, en terminant, Michel, euh, je veux dire merci d'avoir été là. Je t'admire, tu es un putain de génie.
1: <rire> Salut
0: tout le monde. Salut. On s'en reparle bientôt. Puis, hey, je vais dire aux gens qui vont revenir souvent sur mon, euh, en entrevue avec moi. Hey, à bientôt tout le monde. Merci Michel. Salut. Merci.